0: RCF Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Parlons agriculture ou viticulture, émission qui nous permet de nous retrouver régulièrement pour parler de l'agriculture et de la viticulture de cette région Alors aujourd'hui, nous allons parler agriculture, avec un sujet d'actualité qui est pour le moins étonnant, car à peine la campagne 2020-2021 est terminée, rappelons qu'il reste des betteraves arracher, des maïs à récolter, et à peine cette campagne terminée, que toutes les préoccupations se tournent sur la campagne prochaine 2021-2022, et avec des inquiétudes d'une nature pour le moins nouvelle. À cette époque de l'année, les colzas s'en semés, les escourgeons s'en semés et arrive la période des semis de blé, qui représente tout de même un bon pourcentage des assolements. La bonne nouvelle, c'est que les marchés agricoles sont au plus haut avec des cours très élevés pour les céréales en fin de campagne 2021 et des perspectives très intéressantes pour la campagne 2022. Et pourtant, l'inquiétude est là. Et si elle est là, c'est qu'on assiste à un emballement du prix des engrais. On dit par exemple dans la campagne actuellement que le prix des engrais azotés a été multiplié par 3, voire plus. L'an dernier, l'engrais liquide coûtait 165 euros la tonne. Aujourd'hui, c'est 550, 600, voire même un peu plus. Soit le triple, c'est fou. C'est fou, on n'a jamais vu ça. Et d'une façon générale, pour beaucoup d'approvisionnements nécessaires à l'agriculture, dont certains font défaut, jusqu'au point que les agriculteurs remettent en cause les choix d'assolement qu'ils veulent faire pour l'année 2021-2022. Alors, avec nous, nous avons Jean-Marie Lette, qui est responsable des activités conseil chez CDER, et donc, il est au cœur des interrogations de la plaine, quand on sait qu'avec ses équipes de conseillers CDER, conseille plus d'un agriculteur sur deux dans notre région. Bonjour, Jean-Marie Lette. Bonjour, Hubert. Bonjour aux auditeurs. Eh bien, merci d'être avec nous, parce qu'on veut en savoir plus sur tout ça. Alors, expliquez-nous, que se
1: passe-t-il au niveau des approvisionnements des agriculteurs Alors, comme vous l'avez dit, effectivement, le. L'augmentation caractéristique, c'est euh, l'azote, hein, l'engrais azoté qui a plus que triplé. Mais il n'y a pas que l'azote, il y a aussi les autres engrais, ce qu'on appelle des engrais de fond, et notamment la, la potasse. Et puis, euh, bien sûr, le carburant pour les agriculteurs a aussi fortement augmenté. L'acier, les composants, donc le matériel. Globalement, on a une hausse assez importante euh, de l'ensemble des, euh, des, des coûts pour les agriculteurs pour euh, préparer leur récolte 2022. Alors, pour revenir aux engrais, parce que c'est là que la hausse se concentre majoritairement, eh bien, il y a plusieurs explications sur euh, cette hausse du coût de, de l'azote. Alors, parlons des, de, des causes. Quelles sont ces causes Alors, ces causes. Il y a, la première chose euh, importante, c'est que, comme il y a des belles valeurs de nos produits, eh bien, en général, l'année qui suit une bonne valorisation des cultures, il y a beaucoup de demandes en engrais. L'engrais, c'est un marché, en fait, euh, je parle ici au niveau mondial, où quand les agriculteurs font une bonne récolte, soit par les rendements, soit par les prix, l'année suivante, en général, ils mettent beaucoup d'engrais. Parce qu'en euh, en, en trésorerie, en fait, ils ont de l'argent pour acheter des engrais. Donc ils ont les moyens d'en acheter et ils veulent, en gros, récompenser la terre qui a été généreuse pour eux. Exactement. Donc on a des grosses, l'année qui suit en général, on a des grosses, une forte demande. Il faut peut-être expliquer à nos auditeurs que dans les engrais, on distingue en gros deux formes
0: d'engrais, ce qu'on appelle les engrais de fond, dont les bénéfices durent sur plusieurs saisons, hein, qui sont les engrais phosphatés, phosphates. Et, euh, et, potasse. et potasse et puis il y a des engrais qui sont euh, généreux immédiatement et qui permettent
1: à la plante de profiter tout de suite pour sa croissance qui est l'azote Voilà. et sur lesquels on ne peut pas faire d'impasse je pense qu'on reviendra là-dessus autant c'est possible sur des engrais de fond de le faire une année euh, à condition bien sûr de mettre les doses suffisantes les années suivantes sur l'azote c'est impossible
0: alors donc le, le problème aujourd'hui c'est l'azote et dans une moindre
1: mesure la potasse voilà donc si on revient aux causes de, 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 de cette hausse sur l'azote, euh, il y a bien sûr, évidemment, le fort renchérissement du gaz, puisque l'azote liquide, elle est faite à partir d'ammoniac et pour faire de l'ammoniac, on fait de l'ammoniaque avec de l'énergie, et notamment du gaz. Et ce gaz, bien évidemment, comme les autres carburants, comme l'énergie comme en général, a fortement augmenté. et ça se passe où Où est la production d'azote aujourd'hui alors, le, la production d'azote, elle est répartie un peu partout dans le monde. Il n'y en a plus beaucoup en Europe. Hein. Ça vient de Russie, ça vient de des pays du Nord. Hein. Mais il faut savoir qu'elle se fait à partir de gaz. Donc on en trouve en Norvège, par exemple, la production d'azote liquide parce qu'il y a du gaz en Norvège. On y, en... y a du gaz, l'ammoniac en fait. Voilà, hein, le, le, gaz, le gaz c'est l'ammoniac. Le gaz hein, c'est l'ammoniac, mais euh, c'est l'ammoniac fait à partir du méthane, du CH4 qu'on tire euh, du sol. Et euh, bah, bien évidemment en Russie, c'est le très gros producteur, euh, il est russe, on en trouve aussi en production aux États-Unis et en Chine. Donc
0: l'augmentation, elle provient du prix de l'augmentation de l'ammoniac, donc du gaz de
1: base ou
0: de, de l'énergie
1: Elle provient de l'énergie en général et donc du, du gaz de base, du, du, du méthane. Le méthane a fortement, le coût du méthane a fortement augmenté, ce qui renchérit, bien évidemment, très fortement la production d'azote liquide.
0: Alors, en d'autres termes, si le méthane, si le gaz n'avait pas, le prix du gaz n'avait pas augmenté, on n'aurait pas d'augmentation du prix, de, du prix de, des engrais azotés. Et, euh, mais pourquoi,
1: alors, y a-t-il cette augmentation du prix du gaz Alors, c'est, euh, comme toutes les énergies, il hein, n'y a pas eu beaucoup d'investissements de, ces dernières années. Hein il y a une demande aujourd'hui qui est forte partout dans le monde et donc euh, euh, le choc entre une demande forte et une production qui est plutôt on va dire euh, stagnante, eh bien on a euh, une hausse très forte euh, des prix. Et
0: peut-être qu'il y a des enjeux géopolitiques dans cette histoire
1: Et effectivement, il y a aussi un enjeu euh, politique fort, c'est que euh, la Russie euh, fait aujourd'hui euh, a réduit ses approvisionnements en gaz vers l'Europe tout simplement parce que elle veut faire approuver, en fait, son nouveau gazoduc Nord Stream, qui est en cours de, de construction et que les, que certains États aujourd'hui remettent en cause, hein, Donc, il y a aussi, effectivement, des raisons géopolitiques qui font, qui, qui renchérissent ce coût du gaz. Mais il ne faut pas oublier qu'on
0: a des négociations permanentes avec la Russie. Il y a eu un embargo vers la Russie sur les exportations et c'est le retour, c'est le retour de la pièce, si je puis dire, que la Russie nous, nous met aujourd'hui en difficulté parce que c'est un pays où il y a énormément d'énergie et en particulier c'est un très gros producteur de gaz.
1: Tout à fait. Il y a, il y a aussi une, une autre raison, hein, c'est que euh, l'Europe a mis, il y a maintenant quelques années, des droits de douane sur l'importation d'azote. Hein, tout simplement parce que, euh, il, y a, il y a quelques années, l'azote valait pas cher et euh, il y avait des prix de dumping qui, euh, en fait... Euh, c'était difficile en fait d'accepter ces prix de dumping pour nous, notre production interne en Europe. Et donc il y a des droits de douane qui ont été mis notamment à ce qui vient de Russie. Et bah, ces droits de douane aujourd'hui, ils renchérissent encore un peu plus le coût du gaz.
0: D'accord. En fait, il euh, faut peut-être qu'on clarifie euh, en faisant une petite parenthèse là. On parle de l'azote, en même temps on parle des nitrates. Est-ce que la tendance écologique, si je puis dire, qui pèse à peu près sur toutes les économies occidentales, aujourd'hui influerait en d'autres termes Est-ce que finalement, ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'écologie que d'avoir moins d'azote consommé
1: par les agriculteurs Alors bien, bien évidemment, oui, c'est une bonne nouvelle écologique. Sauf que euh, si on ne met pas d'azote, on va y revenir, on n'a pas de rendement non plus. Donc, et puis il faut peut-être expliquer, Jean-Marie, que la question d'une
0: bonne gestion des fumures azotées est quelque chose qui, aujourd'hui, est une pratique courante de la part des agriculteurs. Et pratiquement, on n'a pratiquement plus d'azote qui descend dans les nappes phréatiques.
1: Non, on en a très peu grâce à, à des, des choses qui ont été mises en place. Par exemple, en ce moment, vous, avez, euh, vous voyez les, les champs euh, euh, avec de la moutarde ou des, ce qu'on appelle des engrais verts. Ben, ces engrais verts sont là uniquement pour maintenir en fait l'azote dans les premières en surface du sol et éviter qu'elle n'aille dans les euh, qu'elle ne descende dans les nappes phréatiques. Donc effectivement, il y a un certain nombre de, euh, de choses que font les agriculteurs et puis euh, aujourd'hui euh, grâce à, à, à des outils d'aide à la décision, euh, ils pilotent leur dose d'azote de façon optimale. Hein, pour éviter justement ce, ces, ces pertes.
0: Donc j'ai cru comprendre que sans azote, en gros, on ne peut pas produire correctement dans notre région.
1: Non, hein, sans azote, euh, euh, un blé sans azote, c'est 30 à 40 quintaux. Là où habituellement, on, on en fait 90 à 100.
0: Donc on divise les rendements par deux. Quoi. Exactement. Alors sans azote, c'est vraiment sans azote
1: oui, sans azote. Même euh, si, si on prend le cas des agriculteurs bio qui ont qui n'ont pas le droit en fait à l'azote minéral, mais qui mettent quand même de l'azote organique, parce qu'on va on va y venir, c'est aussi une façon d'apporter de l'azote. Hein. En gros, il y a l'azote que vous produisez en usine ce qu'on appelle l'azote minéral à partir de gaz. Et puis, vous avez l'azote organique, c'est celle qui correspond aux fientes C'est le fumier, quoi. Au fumier, voilà. Aux, et, et cet azote-là, bien évidemment, les agriculteurs peuvent en mettre, ainsi que les agriculteurs bio. Donc, ça. Malgré tout, il y a possibilité de remplacer, on va dire, une partie de l'azote minéral par de l'azote organique.
0: Alors ça, c'est une faculté de substitution, mais par exemple, pour que nos auditeurs comprennent bien, quand on veut produire un blé dans les conditions dans lesquelles travaillent les agriculteurs de cette région, ils mettent combien d'unités d'azote
1: un blé, en met entre 200 et 220 unités d'azote. Alors, en plusieurs
0: rapports, au cours de la,
1: du cycle végétatif, hein, mettons
0: 220 unités d'azote, si, face à la pénurie à laquelle on est aujourd'hui, et à des prix qui sont devenus exorbitants, on décide de diviser par deux la dose. Au lieu de mettre 220 unités, on en mettrait que 110. Ça va avoir un impact sur Alors, le rendement
1: Ça aura un impact très fort, oui. Et en gros, c'est quoi
0: la perte de bon. rendement Au lieu de faire euh, euh, 10 tonnes à l'hectare dans une bonne année, on fera... On va,
1: on va faire 60 quintaux, quoi. Oui,
0: d'accord, 60 quintaux. Donc, ça veut dire 40% de moins de production si on divise par deux la dose, voilà. quoi. Donc, ça montre l'impact
1: direct qu'il y a sur le, sur le rendement. Et vous, vous avez raison de, de parler de ça, parce qu'un certain nombre d'agriculteurs se posent la question de se dire bah, « Est-ce que j'en mettrais pas un peu moins ?» hein et, et... Enfin, on, on, on sait que en matière de conséquences sur les rendements, c'est très fort, hein. c'est extrêmement fort.
0: D'accord. Donc, on, euh, on commence déjà à aborder euh, cette question d'absolue nécessité euh, de, de cet euh, approvisionnement pour les agriculteurs qui est l'azote, pour euh, euh, les engrais euh,
1: potassiques. C'est un peu moins grave. C'est un peu moins grave parce que là on peut, on va dire, euh, réduire les doses, notamment sur les cultures qui sont peu exigeantes. On sait qu'en euh, en engrais de fond, on a des cultures très exigeantes comme les betteraves, la luzerne, qui nécessitent des apports réguliers et euh, beaucoup de potasse. Et puis, on a des céréales, par exemple, qui, euh, sur lesquelles on peut même accepter de faire une impasse euh, en, évitant une, en, mettant, en, en, en ne mettant pas d'engrais de fond euh, une année. Donc ça, on va dire que c'est moins problématique... Que l'azote. Pour, pour revenir à l'azote, euh, aujourd'hui dans la plaine on parle de pénurie au printemps prochain, hein, c'est-à-dire qu'on on sait qu'il y a des usines aujourd'hui qui ont arrêté de, de fonctionner tout simplement parce que le gaz est devenu trop cher, ils ont préféré stopper leurs usines et aujourd'hui dans la plaine euh, les coopératives, les négociants sont inquiets parce qu'ils euh, pensent qu'ils ils risquent de manquer euh, d'azote au printemps.
0: Donc, on le voit, l'augmentation du prix du gaz qui provoque une réaction en chaîne sur la totalité des énergies aujourd'hui. On a vu ces augmentations arriver progressivement. Certains ont pensé que c'était passager. En réalité, non, ça ne fait que atteindre les sommets de jour en jour. Ça a un impact sur les particuliers en ce qui concerne leur chauffage, mais ça a aussi un impact sur de, de, une, toute une série d'approvisionnements nécessaires à l'agriculture avec des prix qui deviennent aujourd'hui préobitif pré pardon, très élevé, donc On va faire une petite pause, Jean-Marie, on se retrouve dans un instant pour voir quelles sont les solutions qu'on peut imaginer quand on est agriculteur face à une telle problématique.
1: RCF.fr, c'est votre radio version
0: 2.0. Avec le player RCF, vous pouvez écouter toutes les radios locales RCF où que vous soyez. Grâce au podcast, réécoutez vos émissions préférées en les cherchant par date,
1: thématique ou présentateur. rcf.fr, c'est aussi des dossiers multimédia pour approfondir un sujet d'actualité. Et bien sûr, le programme à venir et toutes les informations sur votre radio. Tout rcf et plus encore, c'est
0: sur rcf.fr. Avec nous, Jean-Marie Lettre, responsable du conseil chez CDER, pour nous parler euh, d'une problématique tout à fait nouvelle qu'on connaît actuellement les agriculteurs. C'est celle de l'augmentation prohibitive du prix des engrais, plus de trois fois plus cher que l'an dernier. À un moment où euh, les assolements se finalisent pour la récolte 2022, beaucoup d'agriculteurs s'interrogent, que faire quand on est face à une telle problématique Alors, y a-t-il des adaptations possibles Quelles
1: sont ces adaptations Alors, peut-être euh, un mot avant de, de, de venir aux adaptations. Il hein. faut savoir que l'ensemble des... On a parlé de l'azote, on a parlé de, des engrais de fond, on a parlé du carburant, on a parlé un petit peu du matériel. Tout ça, aujourd'hui, on le chiffre à quelque chose, une, une augmentation du coût de production de 250 à 350 euros par hectare. Alors,
0: 250 à 350 euros l'hectare, c'est plus que le bénéfice moyen de ces dernières années voilà. à l'hectare.
1: Effectivement, c'est énorme. Mais je voudrais quand même tout de suite rassurer euh, nos auditeurs, parce que, euh, bien sûr, il y a des hausses du coût de production qui, qui sont très fortes, mais il y a aussi des produits pour euh, la récolte, des produits, euh, euh, la vente de, 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 de leur principale production, des agriculteurs. Et euh, les prix de ces productions-là sont, elles aussi, fortement hausse pour 2021, mais aussi pour 2022. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Effectivement. C'est la bonne nouvelle, parce
0: qu'à un moment où les approvisionnements deviennent ex excessivement chers, euh, on pourrait être dans l'incertitude de savoir à quel prix on va vendre la production issue de ces approvisionnements.
1: Voilà. Hein, on, on, on aurait pu craindre un effet de ciseau avec des charges qui augmentent et des prix qui baissent sur les, les, les produits à vendre. Mais ce n'est pas le cas, parce que les produits à vendre des agriculteurs aujourd'hui, en perspective 2022, sont également très élevés. On est même, là aussi, au sommet depuis 10 ans. Donc ça, c'est un élément de contexte qu'il faut prendre en compte. Voilà. Et finalement, ce qui compte pour les agriculteurs, c'est est-ce que le niveau de mes prix de vente va, va être suffisant pour compenser, finalement, cette hausse du coût de production Alors comment euh, peut-on faire pour se donner des garanties là-dessus alors effectivement, pour se donner les garanties, aujourd'hui les agriculteurs doivent acheter euh, leurs engrais parce qu'ils vont en avoir besoin là euh, au, au printemps prochain. Donc euh, ils engagent en fait des coûts là euh, bientôt. Hein. Peut-être que pour une partie de leur récolte, il faut qu'ils s'engagent aussi à la vendre dès maintenant. Et c'est possible ça Alors c'est effectivement possible, hein, euh, tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle des marchés à terme et puis... Parce que les opérateurs, euh, les organismes stockers, coopératives et, euh, et négoces, en fait, proposent aux agriculteurs, déjà aujourd'hui, des prix d'achat pour leur récolte 2022. Et ces prix-là sont des prix intéressants Et ces prix-là sont effectivement des prix intéressants. Hein, C'est les plus élevés euh, depuis 10 ans pour la plupart des productions.
0: On peut donner des chiffres C'est de l'ordre oui. de combien
1: bah, Sur une tonne de blé, on est autour de 210-220 euros la tonne aujourd'hui pour du blé 2022. Hein, euh, le prix moyen, on va dire euh, 5 ans, il est à 170 euros. Quoi.
0: Et donc, euh, automatiquement, on se pose la question, si je suis capable de vendre à 220 euros la tonne à la récolte prochaine en 2022, jusqu'à quel niveau mes charges doivent monter pour rester bénéficiaires Peuvent monter jusqu'à rester bé bénéficiaires voilà,
1: bah, Aujourd'hui, si on fait un peu de, 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 de prospective dublé à 220 euros avec un rendement normal qu'on ne connaît pas aujourd'hui bien évidemment hein, mais si le rendement euh, si on a la chance d'avoir un rendement à peu près normal on équilibre correctement les comptes même avec 300 euros de charges en plus
0: donc en gros euh, ce qu'on est en train d'évoquer là c'est ce qu'on appelle le prix de seuil voilà c'est ce... à dire le prix auquel je dois vendre pour couvrir la totalité des charges que j'ai engagées et mon bénéfice
1: c'est exactement ça. C'est à la fois ma rémunération en tant que euh, travailleur euh, exploitant, hein, et euh, c'est aussi la couverture de l'ensemble des charges.
0: Donc euh, j'entends que à la date à laquelle on est aujourd'hui, en intégrant les augmentations des approvisionnements telles que on les connaît, on est capable de dire pour décider de vendre ou pas la récolte 2022 si le prix qui m'est proposé est correct et me permet de garder, de rester bénéficiaire.
1: Voilà. Le risque, finalement, c'est d'acheter aujourd'hui des appros à des niveaux de prix élevés et de ne pas vendre, et que euh, on ne sait pas ce qui peut se passer, et si dans six mois les prix baissent, je me retrouve à la récolte avec des achats d'appro à un prix très élevé et des prix qui seront peut-être baissés sur ma production.
0: Et aujourd'hui, euh, ce discours-là, euh, ce raisonnement qui me paraît excessivement logique, est-ce que les agriculteurs l'entendent
1: Est-ce qu'ils euh, l'appréhendent ben, Les agriculteurs, aujourd'hui, ils ont perdu un petit peu leurs repères, parce que, les prix bougent tellement et extrêmement vite. C'est ça qui est aussi assez fulgurant. Hein. Vous avez euh, la, le colza, par exemple, la semaine dernière, une, sur une journée, il a perdu 20 euros la tonne. C'est énorme. Ça n'arrive jamais. Hein. Et, euh, et ils sont confrontés à ces choses-là, des variations brutales. Euh, et euh, bah, parfois, ça les bloque un peu dans leurs décisions. Mais il faut reprendre un <coughs> peu le sens de tout ça et se dire, OK, si je m'engage sur des appros à un niveau de prix élevé, bah Peut-être aussi il faut que j'engage une partie de ma production au moins euh, sur des niveaux de prix actuels qui sont plutôt bien. Donc ça c'est une solution, mais ça veut dire qu'en gros on
0: sécurise une partie de son revenu grâce à une partie de la récolte future qu'on ne connaît pas mais pour laquelle on n'engage pas 100% de la meilleure récolte possible, on va engager 60, 70... Même 80... pas, même, pas même, même pas. pas. même pas. Donc de façon à avoir une sécurisation sur une partie de cette récolte. Et quels sont les autres conseils qu'on peut donner aux agriculteurs qui sont face à une perte des repères, vous l'avez dit, et quand on perd ces repères, quels sont les réflexes sur lesquels
1: on doit revenir Voilà, alors, on a parlé tout à l'heure des engrais minéraux où il y a des risques de pénurie et des prix très élevés, bah, il y a encore la solution aujourd'hui d'acheter des engrais organiques. Ce sont les fientes qu'on voit d'ailleurs euh, beaucoup en ce moment au bout des champs. Hein, euh, des fientes de, de volaille, mais euh, de, le fumier, c'est la même chose. C'est de l'azote organique. Aujourd'hui, euh, cet azote, ces, ces fientes et ces, euh, ces amendements organiques n'ont pas subi la hausse de prix mais, mais ça, ça doit augmenter quand même, ça parce augmente. que
0: j'imagine que ceux qui en ont entre les mains aujourd'hui profitent Exactement. de cette ça, euh, situation haussière. Ça augmente ouais.
1: aussi, mais moins vite. Donc ça, c'est une des solutions possibles, hein. c'est euh, euh, d'éviter les engrais de synthèse et de les remplacer en partie par des engrais organiques. Il y a aussi le choix d'assolement. L'agriculteur ah. a encore la possibilité aujourd'hui au moins pour ce qui, va, ce qui lui reste à implanter, de choisir des cultures qui vont moins consommer d'azote. Alors lesquelles Par exemple, par rapport au blé, là où là on est en pleine
0: actualité de, des assolements, les sols en blé, qu'est-ce mmh. qu'on qu qu peut mettre à la place du blé pour faire face à, à cette augmentation des apports
1: Alors, le blé, on l'a dit tout à l'heure, euh, on doit lui apporter à peu près 200-220 unités d'azote à l'hectare. Euh, on peut le remplacer par des légumineuses, c'est-à-dire des pois de printemps, euh, des févroles, euh, de la luzerne, même si euh, c'est assez rare qu'on l'implante euh, au printemps.
0: Par exemple, des pois de printemps, ça, fait, euh, ça on a besoin
1: de mettre combien d'azote Zéro. Pas d'azote du Pas tout Pas d'azote du tout sur les légumineuses. Les févroles, euh, même chose Même chose. Toutes les légumineuses, en fait, ces cultures-là, eh elles absorbent l'azote de l'air donc en gros on peut faire une impasse aujourd'hui
0: sur ces achats d'azote de, de printemps et pour mettre à la place une culture voilà. qui n'en consomme
1: pas alors bien évidemment il faut faire attention à ces changements brutaux d'assolement, hein, il faut aussi respecter les règles agronomique Et puis, on sait aussi que le poids, la culture du poids euh, donne des rendements qui sont très variables d'une année à l'autre. Donc, attention, ça se fait à la marge. Hein, mais en tout cas, c'est une alternative possible. Et puis,
0: le, le problème, il peut y avoir, c'est que s'il y a des changements massifs au niveau des assolements, les cours l'an prochain risquent de s'effondrer pour excès de production hein, par rapport à des productions qui sont moins massives que le blé. Voilà.
1: Alors on a parlé des protéagineux parce que là l'apport d'azote il est de zéro mais il y a aussi des cultures qui en consomment moins que du blé, c'est de l'orge de printemps par exemple où on va diviser presque par deux euh, les doses d'azote apportées ou du tournesol qui lui aussi euh, on est plutôt à 50-60 unités d'azote à l'hectare donc on, on va consommer moins d'azote sur ces cultures là.
0: Donc actuellement, je suppose que les agriculteurs sont en pleine réflexion par rapport à ces questions-là, par rapport notamment à l'assolement de l'an prochain. Est-ce qu'il y a encore d'autres solutions que vous conseillez aux agriculteurs face à cette situation
1: Alors, sur les pour ce qui concerne l'azote, euh, on va dire qu'on est euh, on est sur cette situation-là. Sachant qu'il y a des agriculteurs aussi, il faut faire attention, hein, euh, il y a beaucoup d'agriculteurs qui achètent leurs engrais en morte saison, et qui ont eu la chance finalement de les acheter au mois de mai-juin, alors que l'azote était encore à des prix tout à fait intéressants. Un certain nombre l'ont même en stock, hein, ce sont les cuves qu'on voit euh, dans les euh, champs, dans hein. les champs hein, souvent, euh, dans lesquelles les agriculteurs stockent leur azote liquide. Donc un certain nombre d'agriculteurs ont ce qu'il faut hein, euh, pour euh, la campagne prochaine. Par contre, quand on est dans une situation où on n'a encore pas acheté d'azote aujourd'hui... Bah, moi, le conseil que je donnerais, c'est peut-être euh, de se retourner vers les engrais organiques ou de modifier un petit peu son assolement et surtout d'acheter dès maintenant de l'azote parce que même si son prix est élevé, on n'est pas sûr d'en avoir au printemps prochain.
0: On n'est pas sûr d'en avoir donc, risque de pénurie, risque d'augmentation encore possible sur ces produits-là. Et c'est vrai qu'il euh, y a une technique qui se pratique beaucoup en agriculture, c'est les achats en morte-saison, comme on dit, c'est-à-dire en acheter à un moment où on n'en a pas besoin. Et souvent, ça se passe juste après la moisson, là où les agriculteurs retrouvent de la trésorerie et y remplissent leurs cuves. Mais cette année, il y a eu cette situation très particulière qui a fait que c'était déjà cher au mois de juillet. Et beaucoup ont pensé que c'était momentané, que ça n'allait pas augmenter et ils n'ont pas rempli leur cuve. Donc euh, ça complique euh, la situation de ceux qui ont fait ce choix. Donc, euh, ça, c'est la question qu'on a posée sur le, les engrais. Il faut aussi rappeler, euh, Jean-Marie, qu'on a un problème d'inflation et d'augmentation des prix sur d'autres approvisionnements à l'agriculture. Vous avez parlé du matériel, avec les difficultés qu'on connaît, euh, c'est les mêmes que celles qu'on connaît dans l'automobile, avec euh, la matière première qui a été revalorisée de façon considérable, les, les composants électroniques euh, qui deviennent inaccessibles, etc., etc. Donc, euh, on voit une situation assez inédite finalement hein, à laquelle doivent faire face euh, les agriculteurs. Mais on s'aperçoit que face à cette situation inédite, eh bien, il faut retrouver des repères, retrouver de la méthode. Hein, C'est ce que moi j'ai cru comprendre dans les conseils et les préconisations que vous donnez. Eh bien, euh, reposer la question de, des engrais euh, chimiques par rapport aux engrais organiques, reposer la question de la composition de son assolement selon que les plantes consomment plus ou moins d'azote, reposer la question euh, des engrais de fonds sur lesquels on peut faire une impasse, reposer la question d'un différé des investissements matériels, et même d'une façon euh, plus générale, eh bien, euh, s'engager, et j'ai trouvé que c'était euh, une belle opportunité sur les cours que promettent les marchés pour la récolte euh, 2022. Et euh, donc, euh, tout ceci, euh, ça doit tourner dans les têtes et euh, de façon à et ne pas tomber dans un sentiment de panique, hein, parce que ça n'a pas lieu d'être euh, quand on a cette méthode entre les mains pour pour réfléchir. Eh bien, euh, on arrive au terme de cette émission. Euh, C'était un sujet un peu surprenant, mais c'est un sujet d'actualité. Et j'espère que nos auditeurs euh, ont bien compris euh, toute la problématique que nous avons posée et que Finalement, ceux bah, parmi, deux, euh, parmi eux qui sont agriculteurs bah, sont un petit peu rassurés hein, en se disant que bah, la cause n'est pas perdue et que, heureusement, euh, on a des belles perspectives de marché pour 2022. Voilà. Merci, Jean-Marie. Merci pour euh, cet apport que vous merci nous avez bien. donné. Et puis, on vous dit à très bientôt sur RCF. Au revoir à tous. Au revoir à tous.